0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas, todos y todes a Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda y el día de hoy estamos con Liliana.
1: Muy, hoy me siento halagada con semejante presentación. ¡Qué felicidad!
0: Es un placer estar de nuevo con mi hermana, sobre todo en estos días en que está empezando a moverse tanto la cosa aquí en México, decidimos, por darle continuidad a la, al podcast de la semana pasada, empezar con la misma pregunta, ¿no ¿cómo protestar en la era COVID-19? ¿Por qué la lucha en el espacio virtual sigue siendo lucha? ¿Por qué el ciberactivismo es algo que llegó para quedarse en la historia del feminismo? No sé si ustedes hayan en alguna ocasión participado en este tipo de, de actividades, pero creo que debemos partir de tres temas básicos. Primero, México es un país sumamente desigual. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, con los docentes, con el teletrabajo. El acceso a internet en México es en muchos casos un privilegio. Segundo, hay un analfabetismo digital, sobre todo entre adultas, entre personas adultas mayores, que realmente nos está alejando, ¿no? Entre generaciones. Y pues también está el asunto de la brecha digital. Lo que yo conocí cuando era niña, que se llamaba disquete de tres y medio, las pequeñas USBs los DVDs, toda esta parte tecnológica y digital con la que crecimos y que la verdad ahora hasta da risa, ¿no? Inclusive, bueno, yo estaba muy chiquita cuando llegó la Internet a mi casa, pero que, no sé, descolgabas el teléfono y se escuchaban sonidos extraños y no podías hacer una llamada porque alguien estaba ocupando el Internet o viceversa, todas esas cosas que me marcaron a mí como generación, a la generación que viene atrás de nosotras, bueno, jamás en la vida, ¿no? Tienen otra perspectiva, otra noción de la realidad y la virtualidad es parte de su vida. ¿Tú qué piensas, Lili? ¿Cómo ha pasado el feminismo a, form a formar parte de tu activismo cotidiano?
1: Fíjate que hay algo muy interesante que normalmente no lo dimensionamos en nuestra realidad. Pensemos por un momento... En una cuestión muy sencilla, nos presentamos hasta ante un mundo lleno de colegas eh, laborales, posibles jefes, posibles instituciones que en algún punto nos puedan contratar con nuestro perfil de Facebook. Y esas historias que nosotros vamos poniendo, que por cierto se quedan ahí toda la vida y son historias que están, pues no sé, de 8, 10, 11... ¿Cuántos años tiene Facebook? ¿11 años? <risa> no sé. Y... Muchos. Bueno, pues. Pero, decir, pero, pero no
0: diremos que nosotros somos de la era hi-fi.
1: <risa> <risa> ¡Oh MySpace! My <risa> pero el punto es que tenemos este, este pequeño currículum, decirlo de alguna manera, que nosotros vamos a ir presentándole a nuestros posibles jefes, a nuestras posibles eh, empleadoras, y. Esa cara es la que mostramos y el poner en nuestros perfiles, en nuestros muros, alusiones a un movimiento feminista. Nos puede cerrar muchas puertas y nos puede acarrear un montón de problemas con la familia, con amigos y claro que sí, en el, en el entorno laboral. Bueno, claro, eso si eres consciente y lo haces de manera abierta. Pues abierta y aparte eh, muy consciente de las consecuencias que esto implica porque desgraciadamente también hay otro grupo de personas que en este punto al que hablabas del analfabetismo digital también está la falta de entendimiento de los alcances. ¿A qué voy con esto? Que hay muchas, sobre todo lo veo en temas como adolescentes que empiezan a utilizar el, el Facebook, empiezan a utilizar Instagram y todas estas plataformas sin entender que del otro lado hay un récord y también que del otro lado hay alguien más que lo va a estar viendo, ¿no? O sea, a lo mejor cuando eres adolescente se te hace súper lindo eh, escribir un poema amor a tu novio con unas faltotas de ortografía que siete, ocho años después ya lo ves y se es eso, ¿no? Y que claro, se quedó o ahí. O subir tu... tu... O bueno,
0: por, por el puro gusto, ¿no? Por tu foto sexy, tu foto sexy. exactamente, tu boquita de pato, tu, tu traje de baño, eh. o cuando no usaste traje de baño en Cipolita, porque se puede, como no, con todo gusto. Si tú lees con atención las políticas de privacidad y de uso de las plataformas de redes sociales, sabrás que habrá algunos candados, pero lo que se sube a internet es
1: eterno. Exactamente. Es eterno. Y digo, si tú lo haces consciente de que lo estás haciendo porque quieres a pesar de las consecuencias, pues ahí es una historia, ¿no? Desgraciadamente hay otra donde lo subes sin ser consciente de las consecuencias y hay otro tercer grupo que no sabe ni cómo subirla, ni cómo acceder a este tipo de cosas. Muy cierto. Entonces, el entenderte frente a un eh, activismo en eh, las redes sociales, en el internet, implica hacerlo de forma consciente, saber a ciencia cierta que el poner mi cara y decir sí soy feminista, sí apoyo esto no, no estoy en contra de las pintas ya a mí me está cerrando posiblemente muchos eh, empleos y me está colocando en una situación en la que a lo mejor en la próxima reunión familiar me van a ver feo y así pasa y es el costo que tenemos que Por asumir. Por otro lado ¿no?
0: también está la otra cara de la moneda que a partir de tu activismo generes una, una oferta de trabajo distinta a lo que tú hubieras pensado. Hay muchas empresas que no tienen la noción de perspectiva de género, pero hay otras empresas que tienen muy claro que lo, la, la capacidad de los influencers y las influencers en, la, en las generaciones de la actualidad generan mucho punch para ciertas marcas. Entonces no estoy diciendo que se debe capitalizar la lucha, no, no, no. Cada quien hace su feminismo y lo construye como quiere. Cada quien tomará las decisiones a su debido tiempo, las que tenga que tomar. Pero sí creo que, así como te cierro puertas, en algunas ocasiones a mí me han contactado, ¿no? Para decir, oye, ¿no, no quieres entrarle a un taller, por ejemplo? ¿No quieres dar una charla? Oye, me gustaría que platicaras de esto. Y qué padre, qué padre que de ahí puedas generar nuevas redes de contacto. Haters, <ríe> como diría Taylor Swift, siempre van a existir, pero también es cierto que a pesar de esos haters y que tú tengas la capacidad de ser resiliente ¿no? y, de, y de sobreponerte a, todo, a toda la basura y todos los trolls que te avientan mierda, <ríe> que te avientan las peores cosas Las cosas más indignas que te puedas imaginar en tus redes sociales que descontextualizan, que te afectan ¿no? en tu imagen pública, también es una lógica de, de libertad. Por, por eso mismo yo no creo tanto en los censores y desafortunadamente los, los gobiernos tienden, tienden a eso a nivel mundial, ¿eh? no es un fenómeno local, es a nivel mundial. Y va a ser muy complicado entender los cambios que vamos a, a empezar a vivir en los próximos meses si no entendemos que el internet se usa hasta cierto sentido de una forma libre, pero también se usa en muchos sentidos de una forma política, ¿no? Cuando tú entras a internet y tú decides hacer pública tu posicionamiento político, estás definiendo una historia de vida, estás marcando tu propia huella digital y estás decidiendo de aquí soy, por aquí voy, esto me define. Y créanme que no ha sido fácil, ¿eh? Aquí lo estamos hablando muy a la ligera, pero mi amiga y yo, híjole, nos tardamos en sacar este podcast porque sabemos lo que implica sacar este podcast. Porque cuando estemos muy viejitas y todavía existen los MP3, <ríe> trataremos de reproducirlo nuevamente, ¿no? En fin. Ahora. También tener eh, eh, el asunto muy claro, ¿no? Internet, En internet te encuentras de todo. Desde humor feminista a través de memes, que a mí me encantan particularmente los del 8 de marzo, que son una maravilla. Pero también te encuentras videos, te encuentras cosas editadas muy creativas, ¿no? Que te permiten ver el pulso social. Te permiten ver de qué va, qué se está construyendo en cada espacio. Hay muchas críticas a la globalización, pero para mí una parte de la globalización que me interesa mucho es entender cómo se está moviendo, el, cómo se está, cómo se está activando el movimiento a nivel internacional. Yo creo que el fenómeno de un violador en tu camino no hubiera sido tan potente si yo no hubiera visto a chicas en Francia, en la India, en Israel, en Chile, cantando la misma canción que yo estaba cantando en ese momento. Es muy importante, es muy simbólico ver lo que el Internet nos ha traído y lo que nos ha generado como feministas, una nueva forma de interactuar entre nosotras.
1: Claro, y, y es impresionante en ese sentido encontrarse redes de apoyo de manera internacional. Y hay que pensarlo desde un contexto como muy específico, porque yo creo que el ciberfeminismo está como muy romantizado en muchos sentidos, o esta idea, y hay que ser muy conscientes de dos cosas. una los gobiernos sí tienen su oreja acá y es parte del por qué no se ha costado mucho venir y salir y, y hablar en voz alta. Y, y segunda es el entender que hay países, hay elementos, hay espacios en los cuales no tan fácil encuentran una voz amiga en el feminismo, aunque la existe, pero no se encuentra tan fácil. Pensemos un poco, no sé, en el caso a lo mejor de Arabia Saudita, donde ni siquiera puedes ir a... Pues no sé, o sea, salir a las calles a protestar, ¿no? Y, y saber que alguien desde otro lado, desde otras trincheras, de otro país, te está mandando un mensaje de apoyo, yo creo que hay contextos en los que valen todo. Y creo que en ese sentido, para esas mujeres, espero que les haya sido un consuelo decir, bueno, del otro lado del mundo, del otro lado del mar, tengo hermanas que, que me están escuchando y saben que estoy dando la pelea y saben que estoy aquí. Y que sé que en la medida de sus posibilidades me van a apoyar. México no es una panacea en ningún sentido y, y cada día más estamos viviendo represiones, cada día más los mensajes de, de parte pues de las de la sociedad patriarcal o del propio gobierno si son más y más agresivos de una manera sutil pero contundente en, en el querer callar. Y también el movimiento feminista cada día está más presente en el decir nosotros no nos callamos. Y creo que el internet ha sido brutal para entender eso. No hay espacios, y eso es que quede clarísimo. Los medios oficiales, los medios televisivos, los medios radiales normales no le dan espacio al feminismo. El feminismo se lo ha retirado a la fuerza porque al final del día en internet se han creado las historias, se han creado los contenidos y ha sido tal su movimiento que le han exigido a la radio, que le han exigido a la tele que las volteen a ver. Y aún así, véanlo, el, el espacio que tenemos como mujeres y como feminismo es mínimo insignificante y generalmente es para decir hubo pintas, hubo disturbios, hubo problemas. Pero vean, por ejemplo, el caso de, de esta canción que, que no solo ha marcado mucho de la historia del feminismo mexicano en los últimos meses, sino que ha entendido un camino diferente de, de este dolor y renacer y de este reentender los la, la, propios sim, símbolos patrios y darle un. Sí, darle la vuelta a esta idea de, de, de la patria y, y vámonos a construir matria, ¿no? O sea, esta, esta canción de Vivir Quintana ha sido brutal en Internet porque en Internet se ha movido, ¿no? Maravilloso. Y nos hace todavía como. como querer llorar de, de la emoción que significa porque es el himno de una lucha que llevamos años dando en las calles. Y, y que ahora lo podemos decir y lo podemos eh, hablar un poco más abiertamente gracias a de verdad al apoyo que se ha que ha existido en internet y ha, y hemos encontrado esas redes de apoyo esas maneras de encontrarnos en la otra decir por lo menos aquí estoy aquí estamos y estamos en la misma tónica y pues ahora estamos aquí en eso. pues esta. estamos
0: estamos con miedo y a pesar del miedo esa es la verdad Decir que esto se construye de la nada sería una, una falacia. Nuestra experiencia desde el ámbito de lo político nos permite tener otro nivel de análisis estratégico, pero desafortunadamente no, no todas consideran todas las implicaciones ¿no? de, de, de subir su contenido. Hay otras mujeres, obviamente, que son mucho más fregonas que nosotras para moverse en la tecnología del siglo XXI, hackers, geeks, programadoras, bloggers, bloggers, <ríe> que son distintos tipos de bloggers, <ríe> tiktokers, híjole, son un montón de nombres nuevos, ¿no? Pero son mujeres que están bien metidas en la tecnología, que están dispuestas a tumbar sistemas cibernéticos, que están dispuestas a crear contenidos de calidad didácticos que están dispuestas a hacer visible con un video de TikTok lo que ellas están viviendo. A mí yo recuerdo mucho el año pasado cuando estuvo tomada la, las diferentes facultades en la UNAM, una en particular de, de la Facultad de Ciencias Políticas, que las chicas subieran, subieron un video bailando reggaetón Ufanándose ¿no? de haber tirado el sistema de, de la facultad de políticas, su manera de protestar, en mis respetos yo jamás pensaría que alguien que una persona de ciencias políticas o de, o de cualquier otra facultad ¿no? pensara en esa forma de protestar y se logró. Los, los paros digitales también son una realidad y creo que cualquiera que haya participado en el 9N del año pasado, y esté dispuesta este 2021 a participar en redes sociales, con sus colectivas cibernéticas, con sus organizaciones de a pie, a través de internet, sabe que el feminismo y el ciberactivismo es lo de hoy. No sé alguna, no sé si alguna de ustedes haya participado en algunas de las grandes campañas del feminismo, del ciberfeminismo fem, mexicano, ciberactivismo, perdón. Yo participé en la campaña de mi primer acoso. Fue muy fuerte para mí aceptar que tuve acosadores desde muy temprana edad. En el Me Too, a mí afortunadamente no he llegado a una situación de, de violación, pero créanme, el #MeToo que empezó en Estados Unidos tuvo tanto éxito porque tiene muchos eventos similares en la actualidad, ¿no? Lo hemos visto ahorita actualmente, ha costado carreras y qué bueno, porque hay personas que no deberían estar en el, en el ámbito público y no deberían ser referentes. Ahí tenemos, por ejemplo, a, a roemer ¿no? El, el señor está de, de sus ideas, de la ciudad de las ideas. Y bueno, ¿cuántos políticos ¿no? han caído gracias al trabajo de ciberactivistas que han impulsado una agenda en los medios no convencionales para hacer valer nuestra voz, para que todas estemos informadas y se creen lazos de hermandad sororitarios mucho más estrechos con la periferia, con la centralidad, con todas las mujeres que necesitan que su voz tenga una resonancia a nivel nacional.
1: No, tienes toda la razón, y de hecho, fíjate, en el caso específico de mi primer acoso, fue algo tan, tan, tan brutal, por por la, por la, el, el punto en que se movió. Era una campaña que se movió de cierta manera casi como promoción a una manifestación, una de las primeras que fue masiva en la Ciudad de México, eh, de la lucha feminista de esta nueva etapa, y... Y la idea era eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cuándo sufrí mi primer acoso? Y yo recuerdo que la aceptación fue tan brutal que se movía desde Argentina hasta Canadá, se llegó a mover en, en Europa, y, y empezaban a contar cosas que dejaron a los medios callados. Porque todas, yo no conozco una mujer que no tenga una historia que contar de un acoso que haya, su, que no, que haya sufrido, y aparte es que las mujeres que se atrevieron a decir mi primer acoso fue la gran mayoría a los 12, 13 años y eso por primera vez mostró que todas vivíamos el mismo infierno desde muy chicas y hizo que los medios de comunicación voltearan a ver y dijeran 13 años, esto no puede ser porque nadie lo había hablado en público porque no se había dicho porque no se había magnificado esta realidad en la que vivimos. Y la verdad es que es uno de los más grandes éxitos que ha tenido el ciberfeminismo en América, en Latinoamérica. Fue brutal. El, 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 el despertar de, una, de un pacto de silencio que se rompió ese día y pareciera que a partir de ahí dijimos no más silencio, y no más silencio, no más silencio. Aprendimos a aceptar las cosas, aprendimos a decirnos y aprendimos que en la otra también tenemos compañía y alguien que nos va a escuchar, nos va a comprender y entiende lo que, lo que pasamos, ¿no? Definitivamente cada una de estas campañas que han que han surgido tienen objetivos específicos que tienen una razón de ser que es muy particular, pero Creo que todas son eso. Todas son una hermandad a nivel internacional, porque lo maravilloso también del Internet es que no tiene fronteras. Y entonces en eso nos encontramos y podemos mostrar desde la pluralidad de, de los diferentes países la capacidad que tenemos para decir, para hacer y para mostrar. Y a, de, y a partir de ahí empezar a construir una lucha colectiva yo creo que, y, y no sé, Tufer, pero para mí en lo personal, yo creo que parte del éxito que, que ha tenido el el movimiento feminista en América, en, en, en México, ha sido en mucha medida por el soporte, por el apoyo que ha tenido fuera de México. Y al mismo tiempo, ¿no? O sea, la, la hermandad que se ha dado de Chile, de México, de Argentina, ha sido mucho del porqué. Y del cómo se ha generado este maravilloso mundo del de feminismo.
0: Ahorita que estábamos, bueno, que est me quedé pensando en lo que significa ser ciberactivista. Muchas mujeres empiezan con el feminismo, con un feminismo de closet. Porque sí, también las feministas tenemos que salir del closet en algún momento. Ojo, ¿eh? No es, es parecido a salir del closet si eres eh, lesbiana o del, o, le o del colectivo LGBT y más, pero ¿en, en qué sentido? Hay veces que apropiarnos de nuestra, de nuestra voz nos da miedo, hay veces que autorreconocernos como, como feministas nos, nos da pavor. Yo, una historia personal, como siempre, que me gusta delatarme aquí delante de todo el mundo, sacar mis, mis trapitos al sol. Me tardé seis años en poner en mi oficina mi paliacate verde. Y para mí fue un símbolo muy importante decirle al mundo, al mundo laboral, al mundo godín, sí, soy feminista y cómo la ves. Esta soy yo, esta soy yo completa. Esta, esta parte de mí desnuda, política, real también es feminista. Lo mismo pasa en redes sociales. El anonimato, los apodos, los seudónimos, te ayudan para ser más libre, ¿no? para ser más auténtica, para ser más original, más creativa, más polémica, más atrayente. No, no solamente estás buscando el like, estás buscando posicionar tus ideas y generar controversia y generar Interés por una causa. Ya no, de, Yo no soy partida de decir adeptos porque no, o sea, el feminismo no es religión, o sea, es, un, es una forma de pensar y de vivir muy concreta, pero yo estoy en contra de decir que, que todas tenemos que, por el simple hecho de ser mujeres, pensar así, ¿no? Yo pienso que es un asunto de libertad y se llega al feminismo por muchas razones culturales, por muchas rupturas personales y como resultado de una historia de vida y cada quien sabe a qué tipo de feminismo se va a acercar y por qué. Pero bueno, en particular el ciberactivismo permite a muchas personas que tienen otro tipo de cadenas particularmente mentales, irse liberando poco a poco de ellas hasta construir algo como, como lo que construimos mi amiga y yo, como algo que nos atrevimos a hacer después de muchos años de estar exponiéndonos en las marchas, de muchos años de estar debatiendo con con vatos que no quieren agarrar un libro y ponerse a leer. Después de muchos años de enfrentarnos a académicos que no entienden lo que significa el feminismo y que nos tachan de feminazis y demás, después de muchos años, en nuestros 30 decidimos alzar la voz y difundir nuestras ideas. Poco a poco no es algo sencillo, igual de alguna generación será más fácil, ¿no? Para algunos. Y algunas que nos están escuchando dirán, ay, pero ¿por qué son tan, tan limitadas y ya estamos en otra onda? Sí, cada generación tiene sus tabús, cada generación tiene sus retos a vencer y yo creo que paso a pasito vas creciendo tu, tu feminismo, lo vas escalando, ¿no? Yo jamás creí, jamás creí atreverme siquiera a agarrar el micrófono y heme aquí charlando con todas ustedes y diciendo... Toma, toma tu computadora, toma tu celular, toma tu, tu tableta y haz lo que puedas hacer desde donde estés. Muchas mujeres no pueden parar. Muchas mujeres no pueden ir a la marcha, pero pueden dar con un clic una enorme diferencia y dar, mostro, eh, mostrar a otras mujeres lo que piensan y lo que son y por lo que están luchando. ¿Tú qué piensas? ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: Fíjate que hay algo que, que es muy interesante en el caso del ciberfeminismo y es que cuando nosotras estamos en la marcha, no voy a minimizarla ni por un segundo, pero cuando estamos en la marcha no somos visibles. Es decir, tú Fernanda no eres tú, eres una más en esa marcha en el sentido como de lo que se ve de general. Pero en el momento en el que yo hago ciberfeminismo, yo comparto una imagen y yo me doy con una postura política en mis redes. Soy yo la que lo estoy dando y soy yo la que le estoy poniendo la cara. Y a lo mejor no voy a ser parte de una marcha que va a resonar en medios internacionales, pero para mi prima, pero para mi tía, pero para mi tío, para mis amigos, sí lo estoy haciendo. Y entonces ahí sí estoy marcando una postura de esta mujer es feminista, esta mujer está diciendo lo que piensa, y a lo mejor esa exposición y ese riesgo es incluso más grande para algunas que el ir a poner la cara a la marcha. Porque en la marcha a veces somos anónimas, a veces nadie nos ve y a veces estamos ahí sin que, pues sí, sin que pase gran cosa. Pero desde que lo hacemos desde nuestra persona, nuestro nombre, nuestra imagen, también es un costo muy grande y es un posicionamiento personal hacia nuestras redes individuales que a lo mejor puede pesar de una manera mucho más importante en nuestro círculo cercano que, que ir a las marchas. Y a lo que voy con esto es simple y sencillamente decir, pues estamos en esta era COVID, estamos encerradas, algunas no podemos salir a, a marchar, y desgraciadamente en ese punto, esta es nuestra manera de decirle a todos a nuestro alrededor, yo soy feminista, a mí la lucha me importa, yo voy a dar lo que tenga para seguir luchando y si hoy lo tengo que hacer mediante las redes sociales lo voy a hacer pero eso no evita ni por un segundo que baje la intensidad de mis demandas ¿con qué cierras tú mi ferro? pues como siempre <ríe> lo simbólico
0: también es poderoso ponte tu pañuelo verde si tú te sientes conforme con el pañuelo verde ponte el el, el pañuelo morado, ponte el pañuelo blanco, ponte el pañuelo tricolor, si estás con, con esta perspectiva incluyente, también se vale. Me refiero, <ríe> no al no de la patria mexicana, ¿verdad? Sino me refiero al, al, al pañuelo verde, morado y rosa, bienvenidas. Creo que lo simbólico pesa. Y pesa mucho más de lo que nosotros queremos imaginarnos. Unirte a un hashtag, unirte de manera virtual a esta realidad virtual, a la república del Twitter, a, a Facebook, a Instagram, a Snapchat, a TikTok, a lo que tú quieras, y seguir a estas grandes influencers, igualmente es importante, igualmente impacta en nuestra realidad, porque nuestra realidad no solo es física, también es virtual. Esperemos en algún futuro tener como invitadas a alguien que se dedique estrictamente a esta situación, pero no queríamos irnos, no queríamos cerrar este episodio sin decir la, la realidad COVID nos está impulsando a crear nuevas formas de protestar, a nuevas, nos está impulsando a generar nuevos contenidos, nuevas formas de entrelazarnos y el ciberfeminismo nos está dando esa oportunidad en fin, pues este ha sido un episodio más de Feminismos en Plural mi nombre es Fernanda
1: y hasta la próxima y les deseo un 8 de marzo lleno de sororidad, de lucha y a quemar lo que se tenga que quemar, un abrazo gracias, gracias por,
0: escucharnos. por escucharnos hasta, hasta la, próxima la próxima semana síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Facebook Twitter, Youtube e Instagram